0: da poema a minha igreja sabe nós, nós estamos no começo aqui de uma série A série sobre milagres e Deus começou a falar muito comigo aqui de manhã vendo a noite foi o, o Deus se moveu diferente do culto de manhã Sabe, era muito nítido que muitas pessoas estavam sendo tocadas. Só que ao mesmo tempo que uma parte estava sendo tocada, a outra estava assim, com o braço cruzado, olhando. O que está acontecendo? A gente não estava entendendo. E Deus começou muito claro, me fez lembrar de quando eu cheguei na igreja em 2013. Eu via muita coisa acontecer, eu via o mover de Deus passando. E eu ficava olhando sem entender o que era aquilo. E eu quero realmente trazer o um entendimento e começar a construir essa série sobre milagres. Porque eu realmente espero que ninguém fique sem entender. Sabe o que é legal de pregar a primeira mensagem de uma série? As outras poemas vão começar a ministrar na semana que vem a série milagres. Eu falei, eu posso escolher qualquer milagre para começar. E Deus me conduziu a escolher um milagre, sabe? Talvez, coloco uma aspas bem grande assim, talvez não tão famoso como outros, mas eu não vou contar agora para você, para fazer um suspense. Nós começamos a transmitir agora o culto da manhã também. Aleluia, então, você que quiser assistir, você que está agora nos assistindo de noite, Deus abençoe muito a sua vida, espero que seja poderoso na sua vida, tudo que você vai receber. O nome dessa mensagem é A Espera de um Milagre. Invejosos dirão que eu peguei de um filme, mas é porque eles não conhecem minha criatividade. Mas, talvez você ouvindo isso, ou você que está assistindo online agora, você pode pensar, eu estou à espera de um milagre. E eu quero saber quando o meu milagre vai vir. E eu realmente creio que, se nós permanecermos até o fim, nós provavelmente vamos ter essa resposta de uma forma muito clara amém, igreja? você crê em milagre? você crê na palavra de Deus? reconhece do que Jesus é capaz? eu, agora vou ouvir três amém foi diminuindo você crê em milagre? amém! você crê na palavra de Deus? amém! reconhece que Jesus é capaz? amém! <risos> ai meu Deus eu acho que Jesus vai fazer tanta coisa aqui deixa eu começar com um título que talvez vai parecer estranho olha só o que a Bíblia diz em Lucas 6, versículo 39 eu quero falar daqueles que são guiados pelo que vem e olha que engraçado o texto, não tem nada a ver né Jesus fez também a seguinte comparação pode um cego guiar outro cego? então cairão os dois no buraco em Mateus 15, 14, deixe-nos, eles são guias cegos, se um cego conduzir, outro cego, ambos cairão num buraco, daí você vai falar, nossa, mas que estranho, por mais estranho que possa parecer, até o final você vai ver que tem muito a ver, porque são, guia, são guias, são pessoas guiadas pelo que vem, eu quero que você entenda aqui uma coisa importante, o contexto dessas duas passagens é, está relacionado às autoridades religiosas da época, Jesus ele estava alertando os seus discípulos sabe Aqueles líderes religiosos Eles não viam claramente a verdade divina Os escribas, os fariseus Eles simplesmente eles eram cegos Eles não tinham a menor condição de, de conduzirem alguém ao caminho da luz Então os escribas nesse momento Eles advogavam para si A posição de guias espirituais do povo Mas eles não tinham qualquer afinidade Com a luz do evangelho de Cristo Jesus estava pregando, estava falando, estava revelando Ei, eu sou a palavra viva Só que eles não conseguiam reconhecer Eles tinham em suas mãos as escrituras, mas como cegos Eles eram incapazes de enxergar que elas testificavam de Cristo Assim eles não passavam de cegos, guiando outros cegos Contudo, os verdadeiros seguidores de Jesus Eles devem ser diferentes, amém? Pode um cego guiar outro cego, meus irmãos. Esse deve ser servir para nós como um, um, um verdadeiro lembrete, que para que nós nunca para que nós nunca estejamos num ponto de uma cegueira espiritual. Porque se alguém é um cego espiritual, ele jamais vai viver a plenitude do poder e da palavra de Deus. Então presta atenção porque nós estamos construindo. E nós vamos construir até o final dessa mensagem O meu milagre, o seu milagre, amém? Sabe o que eu quero dizer com isso? Porque facilmente nós podemos ser guiados Pelo que nós vemos Olha só É possível estar na igreja Adorando É possível estar na igreja Ouvindo a palavra de Deus Lendo a palavra de Deus Dando glória a Deus, aleluia mas de fato, sermos incrédulos ao poder de Cristo. Talvez você estava aqui e, e, e veio um júbilo, veio uma alegria tão grande nessa celebração da noite. Você estava aqui correndo de um lado para o outro e glória a Deus e aleluia. Mas você crê em tudo que a palavra diz? Sabe, deixa eu te falar uma coisa, é tão, é tão natural no meio do caminho a gente encontrar alguém e falar, olha... Sabe, é, é, eu não acredito em oração em línguas. Mas a gente fala, mas está na Bíblia. Ah, eu, eu não acredito em cura. Eu não acredito que Deus possa fazer um milagre nesse dia, mas está mas na Palavra de Deus. Alguém não acredita em manifestação demoníaca, mas adivinha só, está na Bíblia. Sabe o que eu quero dizer para você? Será que isso não é um nível de cegueira espiritual? Sabe, ah pastor, eu, eu, o que eu vejo deve estar dentro de uma explicação O que eu vejo tem que estar dentro de uma lógica Esses são os cegos que irão conduzir pelo que vem Se eu não consigo explicar, então eu não concordo, eu não acredito Será que você é assim? Deixa eu te falar uma coisa Eu cheguei assim aqui tudo tem que estar em conformidade do jeito que eu acho que tem que ser. Se eu conseguir explicar, se tiver dentro do meu raciocínio lógico. Ah, legal, então beleza. Mas se não tiver. Sabe, e à medida que nós vamos conhecendo a palavra. A palavra começa a nos ensinar que tudo tem que estar em conformidade com ela. E não com a nossa lógica. E não com a nossa perspectiva das coisas. Eu acho muito engraçado quando acaba um culto, alguém fala assim, olha, eu, eu achei o culto ruim hoje. Essa é a sua perspectiva ou é a segunda perspectiva de Deus, meu irmão? E eu não estou falando que a gente é perfeito, que o culto é perfeito, e, e não é sobre isso. Mas é incrível como alguns parecem que ganharam do Senhor um equipamento chamado um sómetro que mede a unção do culto. Olha, o culto, a adoração hoje não me tocou. Alguém manda uma, sempre alguma crítica. Alguém vai sempre mandar algum comentário. Olha, vocês precisam elevar o nível de não sei o que, de não sei o que lá. Cara, que da hora. Deus te elevou ao nível de medir a adoração a todas as coisas. Ou, oh, quer explicar tudo. Deixa eu te contar uma coisa. Quando eu cheguei aqui, sabe? Eu cheguei aqui, eu queria explicar tudo. Então eu cheguei em 2009. E eu participei no primeiro retiro e Deus fez tanta coisa existia tanto mover e eu era aquele cara meio cético, sabe? Deus estava fazendo mover eu ficava assim falando, nossa olha que cara besta o cara tava lá vou poupar detalhes vou nem falar o nome do irmão mas vamos lá Deus estava fazendo tanta coisa na vida da pessoa e eu tava, lá nossa gente olha que desnecessário eu estava tentando explicar eu lembro um dia que eu falei para o Leandro eu falei, cara o que, que era aquilo? Leandro falou, cara Deus estava libertando aquela pessoa eu falei, então, mas ele tem confusão mental, Leandro? Eu falei, não, mano, não é confusão mental, não é sobre isso. É, 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 eu, eu quero colocar dentro de uma lógica. Então, um dia o Leandro me chamou e foi num culto. Que eles, era, uma, era uma igreja mais tradicional, mas meu irmão, o culto era do Reteté. Daí, eu lembro que aquela igreja tinha os obreiros, assim, os obreiros ficavam num canto da parede. E o culto pegando fogo assim no meio, eu fiquei na outra ponta da, da parede, porque eu sou sempre meio estratégico, assim, ó. Eu, eu me libertei um pouquinho, mas eu sempre fico num lugar que eu consigo olhar a porta de entrada, a porta de saída, consigo ver tudo que tá acontecendo, assim, meio operacional, enfim. Melhorei um pouquinho. Mas eu tô. Eu tô de olho em tudo, assim, Eu tô no culto, assim, ó. Um olho no que Deus tá fazendo, outro olho no que tá acontecendo no culto. O olho fechado é o que Deus tá fazendo, tá bom, gente? O olho aberto é tentando explicar o que Deus tá fazendo. E eu tô aqui, ó. Tentando explicar, fala: nossa, nossa, que ridículo aquele ali. Nossa, só o outro ali, misericórdia. Gente, eu olho do outro lado da parede, como se fosse ali na outra parede, alguém apoiado na parede. Eu olho um dos obreiros. Gente, o obreiro, eu, no meio jurídico a gente aprende a usar um terno. E quando você vai usar terno e gravata, a gravata, meu irmão, tem que estar na linha do cinto a gravata dele tava um palmo para cima do cinto eu já falei, nossa, mano cortaram a gravata do cara, né? pensei, falei, tá feio o irmão, ele era meio forte, assim, sabe? não vou falar tipo eu, tipo o Brunão morada mesmo, então e quando você coloca uma camisa, quando o irmão mais forte coloca uma camisa os primeiros botões, assim, eles estão de boa mas o os últimos, meu irmão eles estão passando uma opressão eles estão, ó, quase que explodindo, entendeu? Só, você tem que ficar até longe só explode e de você e eu olhando aquilo lá, eu falei, nossa, olha o estilo do irmão, gente do céu. E o culto pegando fogo, e eu olhando Deus fazer algo, tentando explicar, Deus estava passando, eu tentando trazer um raciocínio lógico, e meu irmão, aquele obreiro, com a gravata na metade do corpo, com o botão quase explodindo, ele, ele, ele sai do meio do culto, mas, mas tropeçando, porque tinha gente caída no chão, ele chutou uma meia dúzia de gente no chão, trombou numa... eu falei, nossa, olha o que o cara tá fazendo, que sem noção. Gente, ele chegou direto, e colocou a mão na cabeça. Quando ele colocou a mão na cabeça, ele entregou tudo que você imaginar possível. Tem coisas que ele entregou que quando ele falou, eu falei, nossa, viajou. São coisas que eu vivo hoje. Só que coisas que ele entregou naquele momento que eu estava vivendo, ficou tão forte, eu comecei a chorar tanto Eu sabia que era Deus que estava fazendo Mas acabou aquele culto O Leandro veio falar, e aí como é que foi? Eu ainda na minha, tentando achar alguma lógica Eu falei assim, mano, você conversou com aquele obreiro ali Aquele que estava com a gravata no meio aqui da barriga Ele falou, mano, eu nem sei quem que é Mano, você não falou da minha vida para ele mesmo? Ele falou, mano, eu não sei o que você está falando, para com isso Nem sei quem é o cara Eu falei, mano, então foi Deus mesmo Sabe, gente, é um processo. Talvez você esteja aqui, esteja falando: "Ah, eu não acredito nada dessas coisas". Tudo bem, fica tranquilo. Talvez daqui a uns anos seja você pregando aqui, aleluia. Sabe? Eu demorei para entender que a proposta de Deus é passar a procurar a resposta não numa lógica a proposta de Deus não é passar em tentar explicar as coisas segundo um raciocínio humano. A proposta dele é procurar na palavra, é tudo estar em conformidade com a palavra dele. Então ele começa a formar a fé. É quando a nossa fé vai se formando. Eu demorei para entender, igreja, que o cristão ele foi chamado para andar por fé e não por vista. Agora é difícil da gente entender isso Porque a gente quer ver A palavra diz em Romanos 1,17 O justo viverá pela fé 2 Coríntios 5,7 Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos Mas eu quero te mostrar Que essa fé tem níveis Diferentes a Fabíola leu semana passada aqui, a passagem do centurião e eu quero ler novamente É um ensino prático de uma fé diferenciada Mas eu quero que você saiba que esse não é o um milagre que eu quero falar Não é o milagre principal dessa mensagem Então Mateus 8:5 fala de uma fé diferenciada Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldado sobre o meu comando. Diga a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Olha só a igreja, que ensino prático de uma fé diferenciada. A primeira coisa aqui é que o oficial romano ele não permitiu que nenhum obstáculo se colocasse entre ele e Jesus. Não seria o orgulho que ficaria entre eles, não seria o poder, a dúvida, a etnia, o dinheiro, o idioma, a distância. Nada atrapalhou a sua aproximação de Jesus. Ele era o conquistador, falando com o um conquistado. Agora olha só, ele chega até Jesus e no versículo 10, o que a Bíblia diz? Que Jesus admirou-se. Na Almeida, a revista atualizada diz que Jesus maravilhou-se Meus irmãos, sabe por quê? Nem mesmo em Israel encontrei uma fé assim Jesus está dizendo Aqui eu deveria encontrar uma fé assim Era aqui que eu deveria encontrar Mas eu não encontrei ninguém com uma fé como a dele A verdade é que a fé desse odiado gentil ele iria envergonhar a devoção pomposa, talvez de muitos líderes religiosos da época Jesus está falando que ele encontrou uma fé acima do padrão Ele encontrou uma fé muito grande E sabe o que é importante entender aqui, igreja, que existem existe níveis de fé distintos A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 1, versículo 3 Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês E isso é justo Presta atenção agora Porque a fé que vocês têm Cresce cada vez mais E muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros Uma fé só pode crescer porque Há níveis diferentes Então ela, por isso ela pode crescer É por isso que Jesus Ele repreende a pequena fé de alguns mas ele também elogia a grande fé de outros Então, a diferença de tamanho de fé Em 1 Coríntios 13, quando fala do amor Em um momento fala E, e, e se eu tiver fé capaz de mover montanhas Que fé é essa? Que fé grandiosa é essa? Igreja, talvez você esteja à espera de um milagre, mas eu preciso dizer para você que não é sobre Deus responder a nossa necessidade, mas é sobre Ele responder a nossa fé. Na, todo o nosso relacionamento com Deus é baseado em fé. A salvação é pela fé. Tudo é sobre a fé. É tudo sobre a fé. Agora olha como a fé ela pode ser turbulenta Em Tiago 1,5, nos dá um exemplo Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade E lhe será concedida Versículo 6, olha só Peça, porém, com fé, sem duvidar Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Entenda que o contexto dessa passagem né, está falando sobre pedir sabedoria. Mas a falta de fé é a marca da incredulidade. Se não houver fé, essa pessoa não vai receber coisa alguma, versículo 7. Não pense em tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Meus irmãos, às vezes nós estamos pedindo, mas nós duvidamos até mesmo que Deus pode fazer. Ah, Deus, você pode fazer isso, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas lá no fundo, ah, Deus não vai fazer isso. Acho que até para Deus deve ser impossível isso. É muito difícil, ele não vai conseguir se não houver fé essa pessoa não vai receber nada, às vezes a nossa fé ela é como a onda do mar, turbulenta confusa um dia eu creio com todas as minhas forças um dia eu creio Deus vai transformar Deus vai curar Deus vai libertar, Deus vai fazer o um milagre mas no outro a dúvida me deixa tão inquieto, que eu me torno como as ondas turbulentas. Sabe, eu, eu, eu não consigo, é, é, eu não consigo ficar quieto. Se você quiser deixar de ser turbulento, confie em Deus. Eu sempre dou esse exemplo, né? a pastora Cida, assim, o testemunho dela, alguém falava, ah pastora, mas isso, isso, seu filho está fazendo isso, aquilo, aquele outro. E essas pessoas sempre encontravam com uma mulher que confiava em Deus. Jesus é bom, você vai ver o que Jesus vai fazer. O diabo ficava endemoniado quando acha que ela fazia isso. Ele fica muito bravo quando encontra um homem e uma mulher de Deus que confia no Senhor. Não importa a tempestade, não importa o caos. Não importa o dia difícil, mas que continua crendo no Senhor. Meu Deus vai fazer. Eu confio no meu Senhor. Eu tenho fé que ele vai fazer. É necessário, igreja, um posicionamento de fé. O simples fato de eu e você precisarmos de algo, a nossa necessidade não define a intervenção de Deus mas o nosso posicionamento de fé, sim. E o centurião ele nos ensina muita coisa nessa passagem do que é uma fé diferenciada. Vamos lá voltando. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas disse apenas uma palavra. Dize apenas uma palavra. O centurião, ele honra a divindade de Jesus. O Luciano subirá, ele diz que o ponto de ignição da fé é o reconhecimento de quem é o Senhor Jesus. É quando a fé começa em nós, quando nós startamos a fé, é quando nós reconhecemos quem é Jesus. E se Jesus passar, é quando você declara, eu reconheço que Ele é o Deus encarnado. Ele tem o poder de quebrar toda forma de cadeia maligna, de pecado, de enfermidade. Ele é aquele que tem poder de reverter qualquer condição. Esse é o ponto de ignição da fé à igreja. E o centurião nos ensina o comportamento de fé dele. Ele diz... Diga a um, vá, e ele vai. Diga a outro, venha, e ele vem. Faça isso, e ele faz. Sabe? Sabe o que ele está querendo dizer para Jesus? Eu sei que tem uma autoridade sobre si Tem uma palavra sobre si Que é respeitada Que é obedecida Não preciso de nenhum cerimonial Para essa cura Tudo que eu preciso É que uma palavra seja liberada Só isso Eu só preciso disso O centurião, ele nos ensina a honrar Jesus Por quem ele é ele não precisa de garantias Ele só precisa de uma palavra Eu não preciso de garantias, Jesus Só libera uma palavra Sabe, por muito tempo E não quero entrar no contexto de igrejas que fizeram isso, mas Muitos acreditaram que precisavam de objetos Para que algo acontecesse Precisavam de uma espécie de amuleto para o milagre de Deus acontecer. Alguns simplesmente acreditavam que, olha, pastor, deixa eu levar a sua caneca, porque se eu tomar dessa água, o milagre vai acontecer na minha casa. Infelizmente, alguns seguiram esse caminho. Alguns outros se aproveitaram desse caminho. Mas o centurião, ele só precisava de uma palavra. Eu não quero nenhum objeto, eu não quero nada E Jesus também não daria Eu só preciso de uma palavra Não precisamos de coisas para tocar e expressar a nossa fé Mas tudo que precisamos é acreditar que a palavra de Deus é de fato digna de confiança O centurião está falando, eu sei quem você é E se você der uma palavra, é suficiente Mateus 24, 35 Diz, passarão céu E terra, porém As minhas palavras Não passarão Meu irmão, se Deus deu uma palavra Pode passar o que for Pode passar a tempestade que for A palavra dele Não vai passar Amém Você confia que basta uma palavra Para mudar sua história Só isso não é sobre a nossa necessidade, amém? Mas é sobre fé Não é sobre um diagnóstico É sobre fé Não é sobre as circunstâncias Não é sobre o que os nossos olhos veem Não é sobre uma lógica É sobre fé E eu sei o que eu tenho crido E Ele é fiel e sustenta a sua palavra Pergunta para irmão que está do seu lado assim, Você tem fé? O que te trouxe aqui nessa noite? Sabe se Se você crê que o que te trouxe aqui nessa noite Foi talvez A pessoa que te convidou O O pregador o Brisa que, que cantou, o Brunão, Morada, ah, eu, eu gosto aqui do, do ambiente, eu gosto do jeito que vocês, da música que vocês tocam, se, eu acreditar, se você acreditar que essas coisas te trouxeram aqui para essa noite, nada mais vai acontecer, porque é só até aqui que a gente pode ir, nós não podemos ir além disso, essas são é as coisas naturais, eu até falaria, olha, você pode até ir embora Porque nada além vai acontecer Agora se você crê que quem te trouxe aqui Foi o Espírito Santo Se você crê que o Espírito Santo falou seu coração E começou a te conduzir até essa noite Com uma porção de fé no seu coração Falando, ei, eu tenho uma coisa para você Eu quero fazer uma coisa na sua vida então, quero dizer para você que você não foi guiado pelo que você vê. Você lembra o primeiro título do, 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 da primeira, do primeiro versículo que eu comecei: Guiados pelo que vem. Então, agora eu vou contar o milagre que eu escolhi para essa mensagem. Se nós começamos guiados pelo que vem, agora eu vou falar de quem é guiados pela fé. Mateus 9, versículo 27. Presta atenção nesse milagre Que eu realmente creio Que é muito poderoso que Jesus quer fazer através dele E nos ensinar Saindo Jesus dali Dois cegos o seguiram Dois cegos o seguiram clamando Filho de Davi, tem misericórdia de nós Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam sim, Senhor E ele tocando nos olhos deles, disse Que seja feito segundo a fé que vocês têm E a visão deles foi restaurada Então Jesus os advertiu severamente cuidem para que ninguém saiba disso, eles porém saíram e espalharam a notícia para toda aquela cidade, para toda aquela região, perdão. Sabe para mim onde esse milagre, ele é tão poderoso, quando dois homens decidiram seguir Jesus, eles estavam à espera de um milagre, mas o começar a seguir Jesus para esses homens era um pouco mais difícil, meus irmãos. Sabe por que era mais difícil? Porque eles eram cegos. Eu cresci na minha casa com um deficiente visual. A minha avó já faleceu, mas a minha avó ela perdeu a visão dela, 100% da visão dela. Inclusive, meu irmão, eu vou te ensinar uma coisa. Se um dia você for ajudar um deficiente visual... Não segura no braço dele não e tenta empurrar ele, deixa ele segurar no seu braço. Você avisa quando tem um degrau, alguma coisa. Ele segura no seu braço e você anda normal, sabe? Ele, ele sabe se virar também muito bem às vezes. Mas sabe, a minha avó, ela andava muito bem dentro de casa, já contei aqui um testemunho. Mas quando ela ia sair de casa, era mais difícil. E naquela época então, era ainda mais difícil. Porque naquela época simplesmente Os cegos Eles a, a, Os terrenos eram, eram esburacados Eram acidentados Na Palestina haviam vários Poços abertos em vários locais Então para um cego Andar era muito difícil Era muito complicado Para um cego andar sozinho Então naturalmente Quando a gente lê isso, o que, que nós vamos pensar Alguém ajudou aqueles cegos Só só que sabe o que é interessante? No início do capítulo 9, conta que trouxeram até Jesus um paralítico. Depois que Jesus cura esses dois cegos que nós lemos, a continuação diz que levaram a Jesus um homem mudo. Então no início do capítulo trouxeram um paralítico. No final levaram um surdo, mas os cegos, a Bíblia não diz que ninguém trouxe, ninguém levou. Então deixa eu falar uma coisa para você, eu creio que eles foram sozinhos, ninguém ajudou eles, Senão a Bíblia diria, amém? Se a Bíblia não diz, eles não tiveram ajuda Dois cegos seguiram Jesus, vamos entender um pouco desse contexto Em Cafarnaum, muita coisa aconteceu Jesus, ele deu uma ordem e o servo do centurião foi curado. Jesus expulsou o demônio, ele curou a sogra de Pedro, ele curou um paralítico. No meio do caminho, a mulher de fluxo de sangue tocou nele. Quantos milagres aconteceram. Sabe, os estudiosos dizem que Cafarnaum provavelmente não era uma cidade grande. Até porque o seu significado, o significado de Cafarnaum é aldeia ou vila. Então provavelmente não era uma cidade gigantesca. Então imagina uma barulheira e as pessoas indo e vindo Sabe o que eu quero dizer para você? Havia dois cegos em algum lugar Provavelmente sentados Esperando o milagre deles passar E sabe, aquele barulho passando, acontecendo Existia uma euforia As pessoas, ei você viu? Um paralítico foi curado O servo do centurião Você viu o de fluxo de sangue Eles começaram a ouvir isso e de verdade eu creio que a multidão que seguia Jesus Muitos estavam na euforia Muitos estavam, vamos ver o que está acontecendo Para muitos Jesus era só um barulho Todos estão falando Sabe, Jesus é um ruído Então aqueles cegos, eles ouvem Jesus passando Talvez, sabe Se fossem homens simplesmente naturais eles iam eles ouvir apenas um ruído Ei você está ouvindo alguma coisa aí? eles estão falando de milagre eles estão falando de um tal de Jesus mas para esses dois cegos, não era um ruído, mas para aqueles homens, era a voz de Deus. Deus pode estar fazendo grandes coisas ao nosso redor, mas nós não estarmos vendo. Deixa eu falar para você quem são os cegos aqui nessa história. Será que Jesus curou todo mundo que estava em Cafarnaum? Será que todos os que estavam acompanhando acreditaram em Jesus? Sabe aqueles cegos? Onde está a voz de Jesus? A decisão é nossa Ouvir apenas os ruídos Ou ir atrás Daquele que pode libertar Curar e transformar Está na hora de reconhecer Jesus E enxergar a grande obra Que ele tem feito Tem muita gente que não está vendo tem muita gente no nosso meio, tem muita gente na nossa vida que é cético. Que fala, não, Deus não faz nada dessas coisas. E Jesus está passando. Jesus está passando na frente deles. E está dando volta, está fazendo um milagre em cada canto. E talvez alguém está sentado. Você está ouvindo um barulho passar? Você está ouvindo um ruído? O fato de não ver, não significa que Jesus não está ali Os olhos daqueles cegos não veem, mas a fé deles enxergam a Jesus Cristo Para de andar segundo vãs filosofias Segundo ideologia Segundo o que disseram Segundo o que você acha, o que você pensa Começa a andar pelo que você ouve de Jesus Começa a andar pelo que a palavra diz. Começa a andar por quem é Jesus na sua vida. Presta atenção numa coisa. Por mais estranho que essa frase possa parecer nesse milagre, dois cegos enxergaram algo. Para alguns, Jesus era só um homem, mas para aqueles dois cegos, ele até poderia ser um sussurro passando, mas eles enxergaram, esse homem é o filho de Deus, eu vejo pela fé que ele pode fazer um milagre em mim. Às vezes a nossa ótica, igreja, ela está errada. Ah, pastor, você viu o que está acontecendo no mundo? Isso, aquilo, aquele outro. Mas você está vendo como, irmão? Você está vendo com os seus olhos. Você está vendo realmente Ou você está vendo o que Deus tem realmente feito em pessoas O que Deus tem realmente feito em corações O como Deus tem realmente convertido o coração de pais aos filhos Não, 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 não me fale de tragédias Ou simplesmente do caos Mas me fale do evangelho que transformou a história da prostituta Do Cristo que mudou A história de uma família que viveu anos e anos debaixo de baixo, uma maldição Da libertação que Jesus trouxe do pecado, do vício na vida de alguém, da transformação da vida daquele que ninguém mais acreditava me fala do poder sobrenatural daquele que não é um sussurro mas é o caminho, a verdade e a vida reconheça quem é Jesus e começa a enxergar pela fé, o que ele tem feito em você e ao seu redor em nome de Jesus Aleluia Você crê nisso? Ah, meu irmão Não é um sussurro Dois cegos Que seguiam Jesus Dois cegos que seguiam Jesus Você já parou pra pensar que loucura ser isso hoje? Imagina algum partido político Extremista e sei lá o que Não, vocês são minoria vocês não podem, olha, você o governo tem que ajudar vocês, e se alguém falar que vocês forem cegos e vocês se ofenderem vocês processam a pessoa porque ela não pode falar que você é cego imagine, não, 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 não levantem, não, vocês não podem andar imagina isso meu irmão, fala para minha avó, para você ver que ela não podia fazer alguma coisa ela bate em você e dá uma surra ainda, que a veinha quando ela batia, ela é brava fala para ela sabe Aqueles cegos, eles estavam vendo muito mais do que muita gente naquele dia. A minha avó, ela perdeu a visão durante a vida dela, mas ela nunca perdeu a fé dela em Jesus. E do jeito dela, ela me ensinou a procurar a Jesus. Do jeitinho dela, ela falava para eu me relacionar com Jesus. Ela nunca perdeu a fé, ela perdeu a vista. Mas nunca a fé Sabe, tem gente que Perde tantas coisas Ou melhor, tem gente que Tem tantas coisas Mas perde a fé Tem gente que alcança Sabe, alcançou Talvez aquele sonho financeiro Alcançou o carro que queria O emprego que queria Alcançou o relacionamento que queria O irmão era feio Casou com a varoa ah, agora sim a vitória chegou Mas perdeu a fé Não tinha nada, Deus deu tudo Mas perdeu a fé Esses são os verdadeiros cegos Agora presta atenção numa coisa que eu quero falar para vocês Esses dois homens, ambos precisavam do mesmo milagre E ambos tinham o mesmo nível de fé Você está entendendo que até aqui é uma construção? Eles tinham o mesmo nível de fé Existem níveis de fé, amém? Você entendeu até aqui E às vezes nós precisamos de pessoas ao nosso lado Com o mesmo nível de fé Para ir junto com a gente Sabe o que é difícil? É que na caminhada A gente encontra pessoas Que não estão no mesmo nível O seu problema, a sua causa Em certas mesas é motivo de desistência e o quão bom é que os irmãos vivem em comunhão. Porque a sua causa no mundo é motivo de desistência. A espera do seu milagre já teria sido motivo de desânimo. Quando rodeado as pessoas erradas. Por isso que nós falamos tanto de GC nessa igreja. Nós falamos tanto de vida na vida. Nós falamos tanto de discipulado, de mesa para que realmente isso aconteça, para que possamos ter ao nosso redor, pessoas com um alto nível de fé, para ir junto com a gente, é o dia que você fala, não, não dá mais, eu vou desistir, eu não aguento mais, daí vem o um irmão do seu lado e fala, cara vem, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo Jesus passar, mano, vamos comigo, vamos comigo, porque Jesus está passando, vamos seguir Jesus, cara, é o dia que você fala, cara, eu não aguento mais, não tem mais força. Jesus está passando. Dá o braço aqui, meu irmão. Nós vamos seguir Jesus. Mas nós não sabemos como, nós somos cegos. Vamos seguir Jesus pela fé. Eu te guio pela fé e você me guia pela fé. Ué, mas um cego guiando o outro não vai ser. não vai levar um buraco? Não quando são guiados pela fé. Quando é o coração que está ouvindo. Quando é o coração movido pela fé. Sabe quantas vezes tem dias que é pesada a nossa jornada. Quantas vezes já encontrei homens e mulheres de Deus que falou: vamos lá, eu estou com você. Vamos lá, vamos caminhar mais um pouco. Essa é a igreja de Jesus. E às vezes quando nós caminhamos com pessoas, sabe, com um nível tão baixo de fé, e eu não estou diminuindo ninguém aqui, entenda isso. Alguém fala, cara, desiste, essa sua causa não tem solução. Esse seu problema aí, Jesus não vai fazer nada. É onde alguém desanima. É onde alguém falaria para esses cegos Cara, fica aí, ó, porque tá muito perigoso ó, Tem uns buracos, viu? Tem, tem poço ali É perigoso vocês caírem, tropeçarem, se machucarem Fica aí Se Jesus gosta de você, ele vai ver vocês aí Alguém talvez falaria isso Mas aqueles homens Tinham que seguir Jesus Cuidado está à espera de um milagre Mas ao seu lado ter pessoas Que não acreditam que ele vai chegar ou que apenas te desanime quando Jesus está passando na sua frente. Amém? Você crê que Jesus está passando aqui? Presta atenção. Você realmente crê que Jesus está passando aqui no nosso meio? Sabe, por várias vezes eu vi o Leandro falando, Jesus está aqui perguntava onde eu não estou sentindo era um nível de cegueira espiritual agora a questão é o meu nível de fé sabe? era uma pequena fé e até que eu estou construindo eu estou construindo algo com vocês um momento em que nós não somos mais guiados pelo que nós vemos mas nós somos guiados pela fé um momento em que a, a, a nossa fé é aumentada em que a, a nossa porção a nossa proporção de fé é aumentada não como uma pequena fé a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus então tenha fé do que Deus vai fazer essa noite você crê? fica de pé só para parecer que vai acabar mas não está acabando não, tá? só para você saber Presta atenção aqui numa coisa Dois cegos o seguiram Clamando Filho de Davi Tem misericórdia de nós Sabe o que significa filho de Davi? Era sabido que o Messias Ele viria da descendência de Davi Então declarar filho de Davi Significa eu reconheço que você é o Messias e sabe qual é a primeira citação? Quem são os primeiros que dizem no livro de Mateus Filho de Davi Quem são os primeiros que chamam Jesus de filho de Davi? Dois cegos Dois cegos Vem que Jesus Era o Messias Ficou estranho essa frase, né? Dois cegos vêm que Jesus era o Messias Filho de Davi Tem misericórdia de nós Agora a Bíblia continua e diz, entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Olha só, Jesus não os curou no primeiro momento. Então talvez alguém vendo isso pensaria, nossa que insensibilidade de Jesus. Jesus não está vendo a limitação daqueles homens? Aqueles homens, eles tiveram, aqueles cegos, eles tiveram que seguir Jesus. E não dá para dizer por quanto tempo tiveram que seguir Jesus. Mas eles seguiram. Então Jesus entra numa casa. Então eles vão até a casa. Sabe, eu realmente creio que Jesus queria saber se a fé deles era realmente perseverante. Se a fé deles era sólida. Se a fé deles era inabalável. Nem todos que afirmam e que precisar de Jesus realmente creem que Deus possa ajudá-los. E se Jesus estivesse esperando só mais um pouco. Jesus poderia ali naquele momento em que ele está passando e eles gritam. É, 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 Senhor tem misericórdia de nós. Jesus poderia parado ali e ter feito um milagre. Mas Jesus continua. Continua. Ei, filho de Davi, tem misericórdia de nós bem me segue Vamos lá vamos ver, se, vamos ver se a sua fé é perseverante Vamos lá, aumenta a sua fé Aumenta o nível da sua fé Eu não quero uma pequena fé Mas eu quero uma fé Que enxerga o que outros não enxergam Como está a sua fé nessa noite? Talvez a do centurião que basta apenas uma palavra Sabe, além de querer ver o milagre acontecer Creia naquele que pode fazer Sabe que é incrível quando um cego começa a ver Quando os olhos deles se abrem A primeira coisa que eles enxergam é Jesus Quando os olhos se abrem, a primeira pessoa é Jesus Começa a clamar para Jesus Feche os seus olhos Começa a clamar, Jesus, eu quero Eu quero te ver Fala, Jesus, eu não quero ser Um cego espiritual Toda vez que nós duvidamos, que nós questionamos porque isso está acontecendo, aquilo, aquele outro Estamos declarando o nosso nível de cegueira Ou melhor, o nosso nível de fé Sabe, o nosso nível de fé, nossa pequena fé Em relação à soberana vontade de Deus Eu realmente precisava construir isso até aqui Porque eu creio que muitos estão à espera do seu milagre Então que não sejamos cegos espirituais Que possamos reconhecer quem Jesus é O seu poder que possamos honrar e crer na Sua Palavra, porque basta uma Palavra, só uma Palavra. Ei Jesus, Senhor não responda a nossa necessidade, responda a nossa fé. Não responda a nossa necessidade nessa noite, responda a nossa fé. Tudo baseado na nossa fé, tudo baseado no nosso posicionamento de fé. Senhor, a tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não queremos caminhar pelo que vemos, mas sim pelo que cremos. Nós cremos o Seu poder. Nós cremos e reconhecemos que só Tu tens palavras de vida eterna. Que só o Senhor pode operar o milagre que precisamos. Que só o Senhor é suficiente nas nossas vidas. Então, com fé, pedimos a manifestação do Seu poder nessa noite basta uma palavra Senhor Jesus, basta uma palavra Senhor Jesus, antes de abrir olhos nessa noite, nos deixe ouvir a sua voz nos nossos corações, nos deixe ouvir a sua voz Senhor, e quando ouvimos a sua voz, nós não vamos permanecer do mesmo jeito, presta atenção igreja, quando você ouvir a voz dEle, reaja a voz dEle. Se for necessário sair do seu lugar, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Se você ouvir a voz dEle, se for necessário gritar, grite, glorificar, glorifique. Se for necessário, se você quiser orar em línguas, ore, mas reaja a voz dEle. Não se preocupe em ver, mas em reconhecer Jesus nesse dia, Senhor. Nós queremos te ouvir antes de abrir olhos. Que possamos te ouvir em nome de Jesus, em nome de